0: 人が多は遠いようで近い近いようで遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうしたろうか、えー、皆様こんにちは司会の樋口はじめです、えー、始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストを招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからない、えー、そんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストに医学博士であり名古屋大学環境医学研究所未来の医学研究センター助教加納康彦さんをお迎えして疑似科学とは何かを知る四回シリーズをテーマにお話していきたいと思います加納さんよろしくお願いいたします
1: 、はい、こんにちはよろしくお願いしますあのせっかくお,お招きをいただきましたが大学や学会以外ではあまり話をしたことがないのでお手柔らかにお願いします
0: こちらこそよろしくお願いいたします。はいということでですね、まあ、の疑似科学、わからないこと、私はね、だけなんですけれども、えー、名古屋大学の研究所で疑似科学に関する研究をなさっていると分かりまして、ですね詳しくお伺いしたいと思って、えー、ご出演をお願いいたしました、えー。まずは簡単にですね、加納先生のご経歴をお話しいただけますでしょうか。
1: はいえー、と私はもともと理学部の科学科あのいわゆる化け学を専攻して卒業して大学院ではあの生物科学専攻あの漢字で書くと生き物の化け学を書きますで博士課程の途中であの今の、えー、環境医学研究所に就職をしました名前の通り理学系の研究所であの、まあ、戦前にできた研究所らしいんですがあの医学部のの出身の方が多いところですあの以前は実験をやってまして動物を使って、まあ、マウスを使って神経系や内分泌系の,あの仕組みを調べるよう研究をしていましたあの。教授が退職されたりなどいろいろありまして10年ほど前に独立をして以降あの今のテーマで研究をしています。まあ、あの最初の頃は研究費が取れずに大変だったんですけど、まあ、今は同じテーマであの何人かのグループを組んで研究をしていますので、あの楽しく、忙しくやっていきます
0: あの最初の頃は、研究費が取れずに大変でしたというおっしゃられたんですけれども、これ、最近になって、その疑似科学の、なんでしょうかね、この。大切だというかこう皆さんあの問題意識があって、テーマに取り組むお仲間ができたから、研究費取れるようになったとか、そういう感じなんや、ね
1: うん、はり、い、研究のテーマを変えてしまったので、はい、それまでの,その実績がないということもあってか、はい、なかなかあの研究費を応募しても評価してもらえなかったんですが、あの少ないながらもまあ地道にこう少しデータを重ねたりして、それを持ってあの応募をしたので、なんとか採択をしていただいて、あの看護師の養成校のような医療系の専門学校の学生を対象にして、その疑似科学、特に食品とか健康についての疑似科学がどれぐらい浸透しているかということを調べた結果です。えー、その将来医療系に進むことをまあ予定している学生の皆さんが対象なので、どうかなと思ったんですが、残念ながら、かなりショッキ
0: ングな結果でした
1: 。例えば、そうですね、あの水素水は健康に、まあ、丸かばつかみたいな問いをしたときに、うんうんうんうん、入学したときに、えー、まあ信じてます、正しいと思ってますっていうのはしょうがないとは思うんですけど。卒業する段階でもほとんど変わっていないっていうような質問が多くてですね、うん、ちょっと勉強したのかっていうこともあるし、でもそれはさすがに習ってないからしょうがないかなっていうのもあるし、だからもっとこう、総論的なところでおかしいなっていう気持ちが芽生えさせるような。持ってもらえるような教育はもっと必要なんだろうなっていうことを思いました
0: 。なるほど、もう医学博士ということは、え、実はお医者さんなんでしょうか、加納さんは
1: 。あ、違います。違うんですね。ええ、あの、先ほど話したように、私、理学部、あの理科の理の理学部ですので。もう卒業してますので、あの、もちろん国家試験は受けられませんし。うんうん、あの、もちろん医師ではありません。うん、で、医学博士っていうのは、まあ、正確には博士かっこ医学。という名前の学位ですけど大学院の医学研究科を卒業したりあるいは医学研究科に所属している研究室で研究をして論文を書いてそれが認められればその学位を得ることができますですからその大学院の医学研究科に入学できれば博士医学博士を取れる見込みが出てくるということでいえばあの、卒業する学部は関係ありません。たとえ、あの、文学部や法学部を卒業していても、あの大学院医学研究科の入学試験の受験資格は得られますので、あとは受かって、一生懸命研究をすればあの、医学博士という、あるいは博士、学医学という学位を取ることはできます
0: 。なるほど、なんか。ちょっとね。あの希望を持って<笑>希望を持ったリスナーさんもちょっといるかもしれません。いらっしゃるかもしれませんなるほど、特に文系出ていても、も、えー、大学院医学研究科の入学入学試験の受験資格は、えー、取れる可能性があります。ということですね。はい、えー、で、その疑似科学なんですけれどもね。あの？あまりね聞いたことのない方も多いと思うんですけれども、うん、あの疑似、えー、漢字では疑うに似せると書いて疑似と読みます。で、この疑似科学、えー、定義と言いますか、疑、え、似、ー、科学とは実際何を指す言葉なのでしょうか
1: 。そうですね。あのー、はっきり正直言ってあのきちっとした定義というか、みんながこれで一致できるっていう決まったなんて文言はないんですよ。ただ、おおよそあのコンセンサスが得られてるだろうなっていうのは、うん、一言で言うと、科学のようで科学でない,うい,うで、はい。ですから、科学のようでっていうのは、つまり科学的な知識のように見える。あるいは科学用語を使って説明されている。という意味で考えてもらえばいいと思います。だけど、あの専門家から見れば、そこには科学的な根拠がない、あるいは不十分であるとか、その証拠を得るための方法が間違っているとか、ずさんである、欠陥がある、あるいはえ今、科学的な常識というか、現在の到達点に立って考えたときには、とても説明できないようなものを前提としている、例えばあの第6の力と。<笑>そういうようなものですね、そういうもので成り立っているような論理というか、お話というか、伝説のことを疑似科学と呼んでいます
0: ど科学的な根拠がないけど、あたかも科学が根拠あるような言い方をしているような科学のことを疑似科学と言いう
1: そうです、まあ、科学っぽいってことが大事ですね。はい、だから専門の人から見れば、科学にはではないんだけども、うん、そうじゃない人から見ると、科学に見えてしまう。というと、イメージしやすいでし
0: ょうかそうですねその、なんとなくは分かるんですが、そうすると、ですね私は普通の人間は、エセクとか偽科学っていうもの、それとはまた違うのなんて、また次の質問が。でああの芽生えてしまうんですが
1: 。はい、えー、っと、さしてるものは大体同じだと思います。ああ、はい、あの、疑科学を英語で言うとシ、シュードサイエンス。あ、るいはシュードサイエンスの日本語訳として、疑似科学という言葉が作られたと考えていいと思うんですけど。うん、あの、シュードっていうのは、嘘とか、えせっていうような意味で、ちょっと悪いニュアンスを持ってるようですね。ですから、えせ科学にせ科学というふうに呼ばれることも間違いではないと思うんですけど。やっぱり悪いものっていうニュアンスがあると思うんです。ですけど、あのまあ、残念ながら我々が理事科学と考えているものを信じてしまっている人っていうのは決して嘘つきでもないし悪意があるわけでもない。おそらくほとんどの方は本気で信じられている。あるいはちょっと疑ってるかもしれないけどもなんかそれは拒否しない。あの水を飲めば絶対にに健康になるとか、はい、そ,とそういうのを、うんまあ、人によってはこう笑おうもつ償る思いという方もいらっしゃると思いますし、ね、自分が信じてることだから善意で他の方にこう伝えてあげたいお知らせしたいと思われていると思うので、えー、それを悪いものって言ってしまうと何て言うんでしょう自分が正しいと思ってることに対してこう批判される非難されると。うん取って意図になっちゃうんですね,うで
0: す
1: ねなおさら固執してしまわれるということになるかのでできれば間違って認識されてしまっている方にそれを間違ってるってことを分かってもらって何が正しいかっていうことを知ってほしいなと思っているのでできるだけこうニュートラルなあの感情を伴わない表現の方がいいかと思ってます。法事宴なんかでし調べてみると、疑似っていうのは、まあ、本物の似ているけれども、区別がつけにくいことっていうような、うん、あの感情を伴わない表現であ、そういう説明がついているんで、あのちょうどいいんじゃないかなと思うですね、泣、は、という
0: ことではないけれども、もう科学的根拠がないので、疑似科学というですね。ああ日,本語の
1: ええ、日本語の学術論文というか、そういう文章でも疑似科学という言葉は皆さん使われているので、うんまあ、そういう意味でもあの受け入れてもらえるかなと思って、っています疑似、はい、科学の中身はたくさんあるので、はいえー、とても全部を知って、それを正しく認識するということはきっと難し無理だと思いますね。私もいろいろアンテナ張ってますけど、うんうんあのうん、こんなのがっていうのは、似合うことがあります。ですからあの何かうまい話があったら本当だろうかとまずは疑ってできれば自分であの調べるあるいはあの、まあ、調べることは難しいにしてもとにかく、うんなんだろうえー、間違いに気が付く騙されたいためには何ができるかということを少しでもあの理解してもらえるとありがたいと思います。
0: うまい話をするに信じない何が、えー、正しいかということを知識身につけていくということでこれから皆さん一緒に学んでいきましょうありがとうございましたトークパー CM の後も続きますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究
0: それではここからは顧問のサイエンスライター富山かなりさんを申し上げたトークになります、えー、富山さん今回は加納さんにどんな話をご引き下て話していただきましょ
3: うかこんにちは富山かなりですこんにちは今回はですね、あの、気になる疑似科学の中でも、あの、特に口から体の中に入れるもの。ここに、あの、絞ってお話をしていきたいと思います。まあ、具体的には、こう、お薬、医薬品とか食品の話題ですね。かな先生、よろしくお願いします
1: 。お願いします。あの、私もこれまでの研究してきたこと、だから知識として、体に持っているようなことが。まあ、医学とか、あるいは、生物、あ化学、化学ですね。こういう分野に限られているので健康や食品に関する技術科学的な話題現実を中心にいろいろ調べています。健康は誰しも気にされると思いますのでそれだけに研究する価値があるというかあの皆さんにいろいろ知っていただけることがあるだろうと思っています。
3: えっと、私はこうインターネットにだいたいずーっとつながってるタイプなのであの2010年代の後半なんかはアフィリエイトがすごくこう一般的にお小遣い稼ぎの手段としても流行していてそ,で、ね、でそのアフィリブログの中で特に健康食品とかダイエット食品とかなんかそういうものがブワっと増えてあと合わせて、まあ嘘のというか効果のない医療情報みたいなのがわーっと広がった時期だったなと思い出しているんですが
1: 今、富山さんおっしゃったように、あの露骨な、なんていうんですかあの、宣伝がどんどん増えていってあの、そういう意味では、それに対してはかなり厳しい規制がかけられるようになったので、さすがに昔のようなあの、目を向くような宣伝というのは、今はなくなっていると思います。えまあ、口に入れるものというふうに言われましたので、まあ、考え方としてはあの我々が口に入れるものはこの2つは2種類あるんですね。食品とまあ、医薬品、あるいは医薬品と医薬部外品も一緒に入れてもいいと思すが、はい、この2つに分けられます。医薬品のようなものは、あの成分のえー、どういう成分をどれぐらい入れるかということで、まあ、きちんと決められていますし、もちろんそれに対していろんな。安全性の試験や効果の試験をした上であの、個別に承認されています。ところが、食品っていうのは、非常に曖昧なんですよね。例えば、今日お昼ご飯で食べられた何かについて、安全性試験が全部されているかというと、とてもされているとは思わないと思うんですけど、まあ、もちろんされているわけじゃないんです。でそういた食品ようにまあてある意味で定義が非常に曖昧なものの中にいわゆる健康食品というのが含まれています。でただ健康食品の場合はその行政上の定義があるわけではありません。売っている作っている人売っている人が健康食品といえば健康食品なんですね。まあ、これいいなと思っている定義があって内閣府に食品安全委員会っていう食品の安全性、まあ、添加物がどうだとか、いうことをきちんとあのリスク管理などの報告、あの点検と報告をしている機関があるんですが、そこが作っているパンフレットに、えー、健康の維持増進に特別に役立つことを謳って販売されたり、そのような効果を期待して取られたりしている食品っていう定義をしています。ちょっと今、強調してあの読みましたけど。ですから、これで健康になれるっていう食品ではないわけです。そこがポイントだと。
3: 昔のね昭和の時代のギャグであの昭和時代紅茶きのこっていう、まあ、健康食品が大流行したことがあるんですよねでも奥様たちその紅茶きのこを作ったけど、まあ、まずいし飽きちゃうしめんどくさいし押し入れにしまっておしまいっていうのがこうブームがあったんですでそれを指してこう健康になったのって紅茶きのこしまったら押し入れだけじゃんみたいなギャグがもう普通にみんなこうドーンと笑いが起こるほど流行ってたんですよね。健康という単語
1: 日本語自体が江戸時代の,このあるオランダ語の訳語として作られたそうです。ということはそれまではそういう概念がなかったかもしれないです
3: よね。こ健康ってずっと私,私たちが生まれた時からは普通に使っていたのでなんかずっと大昔からあるような気がしてたんですけど割となんか恣意的に用いられてきた言葉かもしれないって考え出すと。疑うっていうのがなんか少し見えてきたような気がしました。でここで改めてまたあのお尋ねしたいんですが、疑似科学ってな何がいけないんでしょうか
1: はい、先ほど最初に疑似科学の定義をちょっと話ししました、はい。科学のようだけども科学じゃないっていうのは、もう少しもっと一般的な言い方をすると、合理的な物のようであって実は合理的ではない、非合理であるというような言い方に言い換えることもできるんじゃないかと思うんで
3: すね。はい
1: 、ですから、科学を装っていくにもかかわらず、非合理であるというようなものをこう許容したり受け入れたりしてしまうことによって、我々の考え方が鈍ってしまうんじゃないか。っていうことを危惧しています。それは個人のレベルでもそうだし、社会全体、は個人が社会に対してっていう点でも,もうそういう気がしています。だから、その商品とかその現象だけが、に対してだけ非合理なものを認めるんだったら、まあ、大したことないし、その影響も個人の段階で止められるかもしれないんですけれども、あの、もっと広くその人のものの見方だとか、社会全体の雰囲気にまで及んでしまうと、とても見逃せないと考えていま
0: す。例えば、なんか、うーん、根拠がないけど、みんな信じちゃってるような健康食品って、なんでしょうね、あるような気がするんだけど、水は個人によるけれども。例え
1: ば、運動することが。うんうんうん良い確かに良いかもしれないけど、それ程度にもよるし、個人の、ね、その時々の体調にもよるでしょうし、うん、ただひたすら運動すれば良いというわけでもないし、ですから、あの今の自分にとってそれがどういうものであるかということをきちんと考えられ、まあ、少なくとも考えようとするかとかですね、ここが大事じゃないかと思いますね。
0: 正しいものであるかどうか
1: 。そうですね。うん、あのちょまあ、ちょっと大きなことを言うと、この今のこの社会民主主義的な社会であるとすると、この基盤はあの個人やあるいは社会、政治や行政の思考が科学的であるということが基盤であるべきだろうと思うんです。で、それがもしいろんなところからモロくなっていくと。あの社会全体を危うくすることにつながるんじゃない
0: か最大の弊害のスティーブ・ジョブズってこれどういうことか
3: <笑>あ,
1: あのスティーブ・ジョブズあのアップルの創業者、はい、であの膵臓がんで亡くなったんです、ねはい。で膵臓がんが見つかった時に彼はすぐにあの手術するなり、えー、な何か治療すればよかったんだけれども。代替医療走ったんです、ね、あんだ針だったのか,ななコ,ーヒー館長
3: かコーヒー館長やってましたね
1: いろいろやって
3: 名
1: だたるというか悪名高いというかそういう代替医療に走って気が付いた時には手遅れだった、うん、であのす臓がんで2種類あるらしくて1つはあのよくご存知のような予後の悪いあの、まあ、見つかった時にはかなり厳しい状態だっていうものと、もう一つ比較的予防の良い、つまり比較的手術によったのによって、かんうん、除去すれば、割とその後もあの生存が可能なタイプとあるらしいんですけど、スティーブ・ジョブズは後者だったそうなんです。だから早く手を打っていれば、あんなに早く亡くなることはなかったかもしれないですね。あれだけどお、ま、そ、あ、らく20世紀後半を代表するエンジニアであるはずのスティーブ・ジョブズですら騙されてしまって機械損失によって場合によっては人類全体にとっても損失だったかもしれないんですよ。もう1つか2つすごいアイデアを出してくれたかもしれないのになくなってしまった。ということは少し悪い教訓として学んでもいいかもしれな
3: い。何だろうあのこのお話を最初にしようと思った時何かうをついてお金を儲けてるのは悪いよねみたいなそこ小さい範囲から私あの考え始めてたんですけど実は社会のことだったり、まあ、未来の子孫たちのこう暮らしも全部含めて大きな視野で。あのこれは良くないんじゃないかっていうところとか正しくない正しいか正しくないかちゃんと考える必要がありますよっていうのを提示していただく機会になってなんかあの自分の狭かったことに気がついたのとやっぱり科学っていうものの在り方についてもう一度ちゃんと考えたいなと思いました。ありがとうございます
0: ということでエンディングでございました。はい、えー、ま疑、あ、似科学というもののご紹介からですねえー。何が悪いのか？まあ社会的な損失というふうにもおっしゃられたんですけども。まあ,あのスティーブジョブズのねえー。あの大体。医療に水槽が並んで走ってしまったっていうところで、ね、もうこれ、あの、本当に損失だとは思うんですけども、あの、なんつったらいいんですかね、あの、70年代の方々の、あの、東洋、あの、東洋医学は多分科学的根拠があるんですよ。そうじゃないんだけど、そこの東洋医学のところとは、実は別に考えなければいけない代替医学を信じちゃうみたいな、そういう流れってなんかあるよな、というふうに思ってて、本当そこのところは、え、気をつけて正しい知識をつけてですね。まあ、病気と戦っていかないといけないんだなというふうに、え、思いました。え、奥野さん、いかがでしょうか
2: 。えっ、ー、と、いやー、コロナってやっぱりあれですよね。もう本当にとんでも科学じゃなくて、その疑似科学でいろんな効果を歌って。これはコロナに良さそうだとか。コロナの予防につながるとかっていうのがなんか百花老乱のようにこう乱れ飛んだ時代が昨年ぐらいまではずっとあったなっていうそういう印象を持ちました
0: 今だと冷静な頭で考えるからなんであの流行したんだろうって思うけどその時はですねみんな藁をもすがるでしたもんね
2: もっと言うとですねまあさっきスティーブ・ジョブズの話をしましたがわ私も実はワクチンの効果を全く信じてない人
1: 間で、うん
2: うんうん、あの何発打ってもいや変わらんじゃんゃとーんブースター効果何それとか、もう全然言わなくなりましたよね
0: 。うんこう難しいとい、ね、うん医学的なとかあの、科学的な根拠はあると、うん、ワクチンはあるけれども
2: 、どちらかというと、私もちょっとスティーブ・ジョブズ派でして、ですねうあの医療を信じない、医者を信じない、病院嫌い。<笑>だから、熱になったときはとにかくあのなんていうの家にこもる酒を飲んでとにかくあの寝るいや、どうですかね、なんかはい、いわゆる本当に人類っていうのは、その疑似科学とともに歩んだ歴史とも僕は言えるような気がするんですよね、実は
0: 。と言ってることもわかりますね。小、は、山、い、さ
3: ん、いかがでしょうかうこ,のこの状況で振られるんだっていうね。何<笑>だろう、その個人個人がね、何を信じるとか信じないも、最悪、その人の自己責任もあるので、勝手にやってくださいっていう面は、大人だし、いいんだけど、勝手にし,していただければと思うんだけど、周囲の人に強制したり、家族に。家族を巻き込んだり子供とか老人病人みたいな自分で動けない意思決定できない人たちを巻き込むっていうのが一番恐ろしいことかなとその自分の健康を害するっていうところ以外ではねで命に関わるものにあんまりこう善意だからって言って受け取ってはいけないものもたくさんあるよっていうのを、えー、コロナの時には特に思いました。
0: あと三回、えー、正しい情報をちゃんと伺っていきたいと思います。いかの先生ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。と
0: した,たとえそれが忘れられた世界に響く最後の音。